0: aleluia, aleluia, o rio de Deus está fluindo neste lugar, o rio de vida está fluindo aí na sua casa, o rio de vida está fluindo naqueles que estão sedentos pelo rei, quantos querem o rei e o seu reino? Aleluia Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és único, Tu és magnífico Senhor, nada se compara à Tua presença, amamos, amamos a Tua presença, amamos a Ti querido rei, Tu és, Tu és aquele que constrange a nossa vida, que coisa maravilhosa, o rio de vida, o rio de vida fluindo aqui desse altar como as torrentes do Negev, amém? Quantos beberam, estão bebendo a água de Deus? Irmãos, veja bem, uma das coisas que Deus tem nos dado a revelação é a respeito do rio de vida que sai do altar do Senhor, embaixo de todo altar que é levantado para o Senhor com sinceridade, com graça, com adoração verdadeira, flui o rio de vida, você não vê o rio, o rio é invisível, talvez você possa achar, não, mas aquilo que eu vejo é que eu acredito, saiba que o que nós cremos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós andamos, aquilo que nós existimos, respiramos, é o que os nossos olhos naturais não veem, e ele diz, o meu justo, o meu filho tem vida, Pela sua fé em mim. Toda mudança, toda transformação, todo poder no reino está no exercício da fé. Se você crer, e você agir e obedecer, Deus fará. Amém? Amém. Então não existe nenhum tipo de caminho ou de atalho que não seja o caminho da fé. Porque a palavra está aí. Ela está em todo lugar. O maná, ele cai diariamente dos céus mas somente os sábios saem de suas barracas para apanhar o maná e se alimentar diariamente. Então a sabedoria está em você se alimentar dele, da palavra dele. A palavra é a carne, mas o maná é a palavra que ele dá através de uma pessoa, que é do Senhor, através de algum livro, uma bibliografia de alguém que você está lendo. E ele também fala através do seu coração, porque o Espírito de Deus, seu melhor amigo, habita no seu coração. E a grande dificuldade muitas vezes hoje de nós é que, diante de tantas vozes, de tantas dispersões, de tantas coisas que nos distraem, nos dispersam de ouvir a voz do Espírito, nós temos dificuldade de servir. Mas eu quero lembrar sempre algo muito importante sua mãe, talvez você não tenha mais mamãe como a minha que já partiu há muitos anos, há trinta e poucos anos atrás, mas eu digo para você que se hoje mamãe chamar o meu nome no meio de uma multidão, eu vou saber que é ela, como? Por quê? Porque eu fui gerado na sua intimidade. Você nunca vai esquecer de uma voz que você ama e que você é íntimo. Nós nunca vamos esquecer a voz das nossas mães. Eu estou falando isso de uma profunda amizade. Então toda a essência do reino está em você se tornar amigo dele. Não se conforme queridos, com a vida que você tem hoje ah, mas eu já sou uma pessoa apaixonada por Jesus eu oro, eu leio a palavra, eu faço um monte você pode fazer um monte de coisa mas se você não for amigo dele você vai conhecer tudo a respeito dele mas o importante não é você conhecer a respeito dele é você andar com ele e conhecer pelo que ele é ele não pode falar nada mas você conhece normalmente quando a gente tem muito tempo de casado as esposas não precisam falar nada, nem os maridos, basta um olhar, tudo é compreensível, né? ontem foi o dia dos namorados, né? quem é o teu maior amor? quem é aquele que, faz você caminhar milhas e milhas, incansavelmente, só para dizer, que ama você, ou que você o ama, é ele, é Jesus, Jesus, Amém, queridos? Quantos são apaixonados por ele aqui, levante a mão. Aleluia. Quantos são inconformados com o seu amor por ele aqui? Levanta a mão. Se você estiver já conformado com o seu amor, você já está retrocedendo, filhinho. E é isso que eu quero falar hoje um pouquinho mais. Ah, mas o pastor sempre fala as mesmas coisas, querido. É a ignição, um motor, e um giro e uma roda, só roda se houver tração, se houver gás, se houver combustível. Nada se faz com apenas um impulso. Nós não vivemos fora da atmosfera. Fora da atmosfera, fora da, da, da gravidade da Terra, um foguete pode levar apenas um, um, um empuxo e ele andar a 40 mil km por hora sem tração mais. Apenas correção de rota. Mas não, hoje nós vivemos numa coisa chamada gravidade. E se nós quebrarmos a gravidade, ela quebra conosco. Sim ou não? E muitas vezes nós temos quebrado os gravidades e princípios de Deus porque nós achamos que Ele é bonzinho e que Ele não quebra os seus princípios. Não quebra. Se tinha tirado um prédio de 10 andares, e ver o que acontece com você. Vai sobrar pouco, não é verdade? Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar de quem Ele é e fortalecer hoje a sua fé, querido, com aquilo que Ele é. Então abra sua palavra em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. a partir do versículo 7, que diz assim, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte no deserto. Vou repetir, e o anjo do Senhor a achou, achou quem? Uma jovem, à beira do rio, aonde? No deserto feche teus olhos, pai eu quero abençoar essa palavra para que ela entre no coração dos filhos e ela produza uma raiz forte que permaneça e que venha produzir fruto por toda a eternidade para que eles tenham revelação hoje de quem tu és muito além do que eles têm recebido hoje Senhor, e não porque esse pastor está aqui ministrando não mas por causa da tua presença assim eu oro em teu nome filhinhos essa jovem que foi encontrada por Deus à beira de um riacho no deserto era Agar. Quem era Agar? A escrava. Uma menina jovem que servia ao seu senhor chamado Abraão e a sua senhora chamada Sara, e que de repente lá no meio do caminho, ela não tinha nada a ver com o negócio, ela servia naquela casa, Mas havia uma promessa que Abraão tinha recebido do seu senhor, de que ele seria pai de uma grande nação. No entanto, tanto Sara, como já tinha passado da menopausa, e Abraão também já tinha passado dos seus 80, 70 anos, não havia mais a condição natural de terem filhos. Então, no momento em que Sara achou que, para se cumprir a, a, a promessa, ela falou e pegou a gara escrava e deu ao seu senhor para que eles copulassem, enfim, dormissem dormissem juntos, e ela pudesse então gerar aquela promessa que Deus tinha falado a Abraão, e ela fez um jeitinho, a lei até permitia naquela época isso, porque era diferente da lei de hoje, e não obstante, essa menina, essa jovem, ela ela, ela ficou grávida de Abraão, mas chegou lá no meio do caminho, como era muita... é é muita humilhação para uma mulher não ter filhos, ela meio que começou a a desprezar a Sara e e se achar valorizada diante do seu senhor. Então Sara se encheu de ciúme e falou para Abraão, olha, essa menina eu não quero mais, ela está aqui me fazendo pouco caso de mim, e Abraão então disse, olha, faz dela o que você quiser. E o que ela fez? Ela mandou a menina para o deserto, olha, sai de casa, não quero mais você, e grávida assim ela saiu. E foi em direção a outra, para outra cidade? Não. Ela foi para um deserto. O que, que tem num deserto? Nada. Irmãos, quem já esteve lá no deserto da Judéia, se você tiver oportunidade, por favor, suba a Israel. Né? Pelo menos uma vez na vida, ore por isso, interceda. O senhor tem falado, aqueles que querem subir a Jerusalém, só preciso se ajoelhar e buscar a minha presença, que eu levo lá. Amém? Quantos querem? Pelo menos uma vez na história, Jesus. Vamos lá encontrar com o rei da glória. Amém? Aleluia. Então, chegou lá naquele deserto, ela que foi rejeitada, ela que foi expulsa de casa, ela que foi totalmente sozinha, a, ficou ao Deus dará, como se diz na gíria. E ali naquele lugar, olhando para si mesmo, com pena de si mesmo, sabendo que ia morrer, porque lá não tinha nada para comer, nada para comprar, sem dinheiro, grávida. Quem ela encontra? o anjo do Senhor, e ele vem, e começa a falar com ela, diz olha H, você não está só, o mesmo Deus, que prometeu ao teu Senhor, que faria dele uma grande nação, ele te abençoa, porque o que está no teu interior, no teu útero, faz parte, desta história, que ele fez ao teu Senhor, então haverá uma semente no teu interior e essa semente será grande ela será inumerável como a areia do mar e ela lutará contra os seus irmãos, mas filha volta para a casa do seu senhor não morra aqui nesse deserto, vá e obedeça e seja submissa a tua senhora Sara e seja submissa também Ao teu servo Abraão. E consolou o coração dela. E confortou ela. E ela ouviu o Senhor, ela viu o anjo do Senhor, ela não, de maneira alguma, ela confrontou ou questionou. Pô, mas mas eu fui injustiçada, como é que eu vou voltar para aquela casa? O que que vai ser de mim? Eu vou ser um capacho? Não, a palavra diz que simplesmente ela obedeceu. Enquanto o Senhor estava falando ali, uma das coisas que o Senhor falou é o seguinte, eu vi, Agar a tua aflição, eu percebi, como você estava se sentindo, eu não deixei você, só, desapercebida, jogada, para ser morta num deserto, eu, não somente te ouço, mas eu, te vejo, E ela depois de ouvir o Senhor, ela disse, tu és El Hoi, o Deus que me vê. O que que significa isso para mim e para a sua vida hoje? Filhinhos, não são muitos os filhos de Deus que hoje estão passando num processo depressivo, de tristeza, por falta de perspectiva daquilo que eles imaginavam que gostariam que fosse. Quando eu começa a ficar deprimido, triste, quando eu começo a ficar com pena de mim mesmo, quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu começo a ter frustrações, porque em mim, a a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 6, diz que em mim, na minha carne, não há nada de bom. A carne não gera vida. Então, quando nós começamos a olhar para nós mesmos, existe uma, um fator natural de nós nos autocriticarmos, de nós nos autodepreciarmos, de nós não amarmos muitas vezes como somos, amarmos o nosso corpo como Ele e Deus nos fez. Nós sempre achamos que o do outro e o padrão do mundo é melhor e, por isso, nós começamos a ter maus pensamentos e maus sentimentos em relação a nós. E não são poucos os filhos de Deus que se acham sozinhos. Ah, o pastor não olha para mim, ninguém olha para mim, nada acontece na minha vida, eu estou eu, eu aqui, eu vou lá, eu faço isso, eu oro eu intercedo, mas nada acontece. Bom, filhos, eu quero dizer algo para você que se você se sente assim, dentro de uma aflição, quanto mais a Gara estava se sentindo. Mas Deus não a julgou pelo que ela estava sentindo, pelo contrário. O que ele está revelando para você hoje é que ele conhece exatamente o que se passa agora no seu interior, seja a nível emocional, seja a nível natural. Deus conhece nesse exato momento cada célula do seu organismo, tudo que está funcionando, cada bombada do seu coração. Deus sabe exatamente tudo, de, de, de frente para trás, de, de trás para frente. Ele é um Deus que é completo no que Ele faz. E às vezes você pode se achar, olha, eu estou sozinho, eu me sinto sozinho, mas ele nunca deixou sozinho você. E como agarra, muitos dos filhos de Deus se sentem assim. Aflitivos, tristes, alegres, motivados pela ação circunstancial ou então emocional. Mas ele diz, eu sou um Deus que vejo você. Eu não permito que um fio do seu cabelo caia Sem que não seja do meu conhecimento Ou da minha permissão Porque eu sou um Deus de detalhes E você pode se achar Se sentir só Mas você nunca está só Porque o anjo do Senhor Diz a palavra Está acampado ao seu redor Para guardar e livrar você Amém? Quantos creem nisso? Agora quantos percebem que o anjo está do lado? Se você percebesse que o anjo estava do lado, você não ia fazer muita coisa que você faria. Sim ou não? Porque quando tem alguém do seu lado, você muda. E eu digo um pouquinho mais, né? É engraçado isso porque, na realidade, nesses últimos dias nós vamos precisar conhecer um pouco mais daquele que está sempre nos guardando. A gente tem uma certa restrição porque existe muita teoria aí sobre culto a anjos e uma série de coisas que às vezes a gente evita. Mas a realidade é que ele está ali para nos ajudar como sendo um conservo nosso. E os anjos estão também disponíveis como servo para realizar aquilo que Deus quer e nós muitas vezes temos que ordenar. Deus nos deu autoridade para realizar muitas coisas. E você sabe que muitas coisas neste mundo estão erradas e até você olha, Deus faz, muda a história muda aqui, muda o governo, faz isso, faz aquilo lá mas você pode ordenar os anjos para que eles vão e façam lembra da roda? eles são conservos para agir em nosso favor, mas voltando aqui não é só eles que nos veem a nuvem de testemunha também nos vê e observa pode estar aqui neste culto agora Hebreus capítulo 12 porque não é pelo fato de você não ver ou não enxergar, que as coisas não acontecem o grande problema das pessoas hoje é porque elas acham e existem 8 bilhões de pessoas hoje na terra e cada um tem a sua maneira de achar e achando o inferno está cheio e Deus não está interessado no que você acha Deus está interessado que você creia nele e obedeça a ele, amém? então veja bem, você nunca está sozinho você já sabe, o anjo do Senhor está aí do seu lado e você sabe disso, você sabe isso pela palavra, então se tornou uma palavra religiosa e você não percebe, você está dormindo e ele está ali cuidando de você, quanto livramento ele dá na vida de tanta mancada que você deu, um dia quando passar o filme da sua vida você vai ver, mas filhinhos eu não quero falar a respeito disso apenas, eu quero falar de um cuidado de um Deus que é apaixonadamente detalhista em relação a você, Ele simplesmente podia deixar aquela escrava do jeito que ele quisesse. Já que é escrava mesmo. E escrava naquela época não tinha nenhum valor, exceto trabalhar para o seu senhor em troca de alimento e e casa. Mas não, ele cuidou. E cuidou de detalhe. E ela teve um filho chamado Ismael. Isma, o Deus que ouve. El, Deus, o Deus que ouve. E hoje Ismael a gente conhece, né? É todo o pai dos árabes, os inimigos dos judeus, a grande encrenca do Oriente Médio, a grande encrenca do mundo. Hum. O jeitinho da Sara, mas era promessa, porque Deus é um Deus de princípio. E eu quero dizer, filhinhos, que se um dia Ele fez uma promessa para você, Ele vai cumprir. Se você deixar, Quer ver um negócio? Essa semana eu mandei a palavra para vocês a respeito de Elias, né? Quando estava três anos e meio sem chover, lá na região de Israel, uma fome desgraçada, todo mundo já não tinha, estava morrendo de fome. Deus falou para o Elias, ó, fala lá pro Acabe lá que vai chover. Manda ele se alimentar, porque... Manda ele jantar, ele comer, porque vai chover. E Elias mandou o recado para ele e foi para o Monte Carmelo orar. E ali a, a palavra de Deus diz que ele se colocou com o rosto no, entre os joelhos e começou a orar. E orava, senhor, manda chuva, manda chuva. E de repente ele mandava o seu secretário lá. Ei, vai lá ver se, tá, se tem alguma coisa. O secretário voltava e disse: Você está vendo alguma coisa? Não vejo nada. E isso foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. E ele dizia assim: Não vejo nada. E Elias continuava o quê? Desistindo? Falou para Deus, oh, Deus, como é que vai ficar? Eu falei para o Acabe que ia chover e agora tu não manda chuva, eu já estou aqui cinco vezes orando, não paro de orar. Não, ele perseverou. Ele perseverou que na sétima vez o menino voltou e disse, olha, estou vendo uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem, não sei que tamanho que era. Uhul. Vai lá e fala para o rei para ele dar o fora daqui, porque vai chover muito. E logo em seguida começou a chover. Filhos, eu quero dizer algo para você. Você que não está vendo nada acontecer na sua vida, sabe por que que não está acontecendo? Você parou de orar. Você desistiu de orar. Você parou de insistir com Deus. Lembra do que ele fala lá em Mateus capítulo 6: Pedi e continua pedindo. Buscai e continua buscando. Bater e continua batendo até que a porta se abra. Lucas 18. O juiz inico. O problema é que muitas das nossas questões hoje de perdas desnecessárias na nossa vida, que nós não vemos a vida indo para frente, porque nós paramos de orar. Ah, pastor, mas o só fala disso? Claro, porque a oração é o que move. Hum. Essa semana nós tivemos aí alguns irmãos na linha de frente, Tivemos em Brasília, tivemos em Goiânia, tivemos em Vitória no Espírito Santo, tivemos levando a tocha em vários lugares dessa nação, essa semana vamos ter mais, mas se não houver oração e intercessão na retaguarda, o que Deus fará lá na frente? Quem vai sustentar o fronte, o guerreiro que está na frente, se não há intercessão? Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, como que eu consigo? Eu não consigo. Hoje pela manhã eu estava ali na ponte orando com a minha lua, eu não sei quantos de vocês aqui têm feito uso da ponte. Eu acho que algum... não tenho visto mais a igreja lá. Desculpem. Não tenho visto. A impressão que eu tenho é que se acostumaram. Estou errado ou não? Estou errado? Ninguém precisa dizer nada. Torre de oração serve para quê? Por que você não tem feito uso? Não deu, pastor? Não deu, não deu. Não deu, ó, oh, família filho, marido, trabalho, pai doente, um monte de rolo. Aí eu não pude ir. Sim ou não? Boa justificativa? Sim. Não deu tempo. Aí a minha luz disse, Pô, preciso fazer Shabbat esse mês, preciso saber, mas tem isso, tem que... Eu disse, espera aí. aí. Shabbat? Não, não, Shabbat. Isso é prioridade. tá com o Senhor é prioridade. O resto é resto. O resto fica. Porque se você não tiver tempo com Ele, tudo que você vai fazer... Vocês estão entendendo, filhinhos? Sentamos ali, ali tomamos a ceia, um dia como hoje, né irmão? Morar em Floripa, meu Deus. Agradece a Deus. Glorifica a Deus por essa terra. Isso aqui é um presente, isso aqui é um colírio para os olhos. Um dia como hoje, filhinhos, é o sonho de poucos e a realização de poucos. Valoriza a cidade que você mora, amém? Pare de reclamar, pare de murmurar que coisa linda, vai ali naquela ponte, vai ver a maravilha daquela aquela obra que foi feita através do joelho e da oração. Ó. Um dia eu conto a história para vocês como é que foi feito aqui. Muitos não sabem. Torre de oração. Aí marcamos, marcamos o Shabat, e ficou coisa de, de fora? Claro que ficou. Porque existe algo mais importante do que você estar tá com o Senhor? Não existe então eu quero dizer algo para você, querido eu me incluo nisso, palavra para mim também não pense que o pastor é supra sumo o pastor vive o tempo todo orando e fica ali na torre de orando não, não, nada disso eu também tenho a minha vida e ele sabe de todas as coisas mas a palavra para você hoje é essa para você que está me vendo é essa por quê? porque El Roy sabe tudo, vê tudo e não esquece você Agora alguma coisa ele quer, que você perceba o que ele está fazendo e que ele não esqueceu de você e que você obedeça a ele naquilo que ele chamou para você fazer, porque se Elias não tivesse orado não iria chover as sete vezes se ele não tivesse perseverado na oração, não ia chover, se ele tivesse parado na cesta, não ia chover, se o Thomas Edison tivesse parado em 9.999 vezes, o seu experimento para sair a luz, não tinha luz elétrica hoje, sabia? Porque alguém perseverou para que você pudesse ter luz, Amém? Então existe alguém que está pagando um preço e o que Deus está chamando hoje para você, filho, pare de você ter pena de você mesmo. Pare de você olhar e se autoflagelar no espelho. Principalmente as mulheres. né? As mulheres detestam o espelho. Cara, glorifique a Deus, porque o que está em você é maravilhoso, é lindo. Deus fará coisas maravilhosas através da sua vida e já está fez. Abençoa você no espelho. Abençoa quem está em você no espelho, que é Jesus Cristo, amém? Porque o padrão de beleza... Aquele padrão, aquele do. Ninguém tem que comer. É verdade? É. E comer é bom. Sim ou não é? Fala a verdade. Ah, brincadeira. Ontem você não jantou no aniversário, não é? no negócio do, caso do, do namorado aí? Não fez um jantazinho aí? Né, Nina? Não fez um jantazinho para a amada aí? Ah, então. O que foi? Aquela picanha? Aquele negócio? Pastor Nina é o homem da carne. Irmãos, presta atenção. É bom. Isso faz parte. A palavra fala lá em Provérbios e Eclesiastes, né? É, aproveita o tempo. Tem o teu tempo de jejum também. Só não seja glutão. Cada um sabe de si. Mas, preste atenção, filhos. Ele cuida de você. Quando Elias estava lá naquela coverna, deprimido por causa da maldição de Jezabel, ele caiu em depressão profunda. Ele recebeu uma carga de maldição muito grande daquela mulher, simplesmente porque ela ameaçou que ia matá-lo. Ele tinha tido uma grande vitória, mas a maldição foi tanta que ele foi esconder e foi pedir para o senhor me mata, eu não quero mais viver. O senhor, cara, sai daí. Tem sete mil aí que não se dobraram diante de Baal. Eu tenho os meus. Não é porque você não ouviu falar que não existe, porque aquilo que você não vê é muito mais real do que aquilo que você vê. eu quero mostrar algo para você agora. Coloca na telinha aqui, apaga a luz aí. Eu quero mostrar algo para você aqui. Em 1977. Lá em Cabo Canaveral, a NASA lançou uma nave chamada Voyage. Pode apagar aqui também. Essa nave, ela andou até 2013, quando foi tirada esta imagem aqui. Isso aqui é imagem do universo. Você está vendo um pontinho branco ali, né? Pois é, ela está a 6.400 bilhões de quilômetros da Terra. Ela está viajando já há 36 anos, quando foi tirada essa foto no universo. E eu quando vi essa semana, essa imagem, eu fiquei avaliando, eu digo, Deus, o que é isso? O que é isso? Aí diz assim, ó, aquele pontinho branco lá é o sistema, é o sistema solar. 6,4 bilhões, sabe o que é isso, querido? Daqui a Jerusalém tem 10,6 mil quilômetros. 10.600 quilômetros. Um dia de viagem num Boeing 74737, né? Um dia. Irmãos, esse pontinho ali é o universo. Ele para aqui? Não. Essa nave continua. Eu não sei se ela ainda está mandando algum tipo de sinal para a Terra, mas ela, ele saiu da heliosfera, o lugar mais longínquo que uma sonda espacial foi. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Sabe quem é que sustenta tudo isso aqui, querido? É o papai que cuida disso aqui. Onde é que você está aqui? Você consegue se ver ali? Entre, é, Estanley. Aí você fica dizendo eu não tenho dinheiro. Quem vai resolver o problema da minha família? Quem vai resolver o problema do meu emprego? Quem vai resolver o problema? Ô oh, Jesus Cristo? Quem? 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 Você acha que aquele que sustenta o universo, que deu a vida por você, abandonou você? Desculpe, querido, se eu estou sendo, a palavra é para mim também, porque eu também tenho meus momentos de preocupação, de ansiedade, quando tem os compromissos para pagar, quando tem as coisas para fazer, as tochas para levar, a igreja para cuidar, e a igreja está crescendo, está crescendo, e eu disse, aí, Jesus, (risos) e ele, aí, tu acha que eu não posso cuidar do teu pequeno ministério, como ele disse para o Joyner um tempo atrás, porque às vezes falta dia na nossa vida, né? Pastor André acabou, pastor, ora por mim porque está faltando o dia no dia. mesmo o dia está acelerado e eu sei o quanto, o quanto ela tem de responsabilidade. Pastor Nino, você é o suporte, tem que carregá-la para todos os lugares, para fluir, para fluir. Amém? Aleluia. A minha luta tem mais, tem mais, tem mais é, 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 vamos dizer assim, mais, mais trabalho do que eu. Porque a ela foi dada a capacidade para realizar além de coisas que eu não consigo fazer. Ela dá aula na FAPTEM. É ela que é os olhos de muita libertação, porque é os olhos proféticos. E outro dia o senhor falou para ela, vai, não te envolve mais com as coisas das casas, vai fazer o que eu te mandei. Vocês estão entendendo? Então, pastor André, pastor Nino, pega o teu carro, esquece a vida. Ah, Amém! Então vai buscar aqui, ó o carro novo, Deus vai te dar, porque Deus capacita aqueles que ele chama, agora eu quero dizer algo para você, em 2012 nós estávamos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, estávamos levando a tocha lá, E naquela época, em 2012, o Senhor mostrou que a nuvem que estava sobre Minas Gerais e todo aquele avivamento que o Brasil estava vivendo em 2001, 2002, né? aquele pessoal todo de Minas foi uma coisa tremenda, maravilhosa. Nós recebemos essa unção aqui. Deus mostrou ratos roubando aquilo que Deus tinha dado para eles. E esses ratos vinham para nós também. E o Senhor nos alertou, olha, passem a espada, naquela época nós não conhecíamos a espada ainda, mas olhem, repreendam, nós fizemos jejum, oração, foi uma época, foi há muitos anos atrás, bem no início da igreja. Mas uma das coisas que, enquanto a tocha estava sendo acendida lá em Uberlândia, ele falava para nós o seguinte, ó, parem, falando para nós como igreja, parem de olhar para dentro de si e para os seus sentimentos. Não se deixem roubar por eles. Por quem? Pelos sentimentos. Eles farão separação entre você e eu. Você já ouviu falar da fé almática? A fé sentimental. A fé emocional. Sabe para que serve uma fé emocional? Para nada. Porque fé não é sentimento. Se eu estou com gripe, se eu estou com a virose, a fé vai lá para baixo. É isso? nada muda, nada muda, Deus é Deus, ele está acima da tempestade, aqui embaixo pode dar o maior furacão, está sendo tudo destruído, ele continua no trono, e ele nos sustenta, Salmo 139, eu teci no seio da sua mãe filhinho, eu não te deixei, não te abandonei, quando Paulo estava lá cego, lá jogado num canto lá em Damasco, o senhor mandou Ananias lá, vai lá e fala com ele, ele não abandonou, quando Elias estava lá no buraco, escondido de Acabe, de de Jezabel, o senhor foi lá, e aonde você está, ele vai, tudo que ele quer que você ouça, Paulo ouviu, obedeceu, e fez o que ele mandou, Elias voltou, fez o que ele mandou, Agar fez, voltou, ouviu, e tudo mudou, e eu vou encerrar, com o irmão, meio irmão, de Ismael, que é o Isaac. A palavra de Deus, lá no capítulo 14, ou melhor, 24, 62, de Gênesis, fala que Isaac saiu para o campo, final de tarde, para meditar, para contemplar o quê? O céu. Ele estava meditando nas coisas. Presta atenção, queridos. Começa a olhar o céu e meditar. Nas coisas que estão ao seu redor, e começa a observar os feitos de Deus. E de repente a palavra diz que ele levantou, ele olhou os céus, ele olhou, levantou os olhos e ele viu. O que ele viu? Ele viu uma manada de camelo. Não sei se é manada que chama-se para a quantidade de camelo. Se alguém sabe, depois pode me corrigir. Mas ele viu muitos camelos vindo em sua direção. Quando ele ergueu os olhos, ele viu algo diferente algo que estava para mudar a história dele. Quem estava vindo? A sua Rebeca. A mulher que se tornou a esposa dele, que consolou a morte de sua mãe. A mulher que foi a mãe de Jacó, consequentemente, a mãe de Israel. A mulher que mudou a história da vida de um homem, porque ele saiu para meditar e contemplar, olhou para o alto, como Ezequiel, tirou os olhos ali no monte, perto do rio Quebar, no meio daquela opressão, da escravidão, ele olhou para os céus, e quando ele ousou olhar para cima, Deus abriu os céus e ele viu a glória do Senhor, vocês estão entendendo filhinhos? Eu quero hoje deixar esta palavra para você, porque assim como Agar, El está sempre observando você, Nunca abandonou você e está sempre, todo dia, renovando a sua graça e a sua esperança Para que você possa corresponder e sair da mesmice de uma vida medíocre de comodismo Cara, se você se acomodou, você já está morrendo Se você parou de se movimentar, você já está morrendo Se parou o combustível, se parou a ignição, se parou os motores Você está só no embalo, você vai morrer hoje antes do culto aqui nós retomamos o culto infantil, amém? então observa se na sua vida tem algo que você já foi muito melhor e hoje você está meia boca é o momento de retomar, é o momento de acelerar, é o momento de impulsionar, porque Deus chamou você para não sentar em banco e fazer parte de uma igreja, Deus chamou você para fazer parte de um movimento, e esse movimento é a presença dele, na minha vida, na sua vida, e aonde você passar, para que você não somente se movimente, você possa expandir, possa crescer e fazer com que o reino se expanda. E se você parar, você vai fazer que nem os discípulos ali no Getsemane, você vai dormir. E você não percebe nada do que está acontecendo. E ele estava dormindo. Quando acordaram, pegaram na espada, queriam matar o... Para, querido, não é por aí. Presta atenção. Deus está falando. Para de olhar para você. Para de ter pena de você mesmo. Olha ao seu redor. Olha para ele. Há muito o que fazer. Vá. Carregue o fogo. Ore interceda. Se você não puder ore por quem vá, ajude, pessoa quem vá, mas não pare, te movimente filho, esse é o tempo da movimentação, tem muito diácono, muito pastor que está parado, por quê? porque tá, não é, é momento de nós fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça, e tudo que ele quer é obediência. Toda a autoridade eu dei para vocês, se eu dei toda a autoridade, o Senhor deu para nós, o diabo não tem nenhuma. Ele só usurpa, ele rouba aquilo que é nosso. Ele roubou a autoridade que estava de, 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 que foi dada a Abraão e f- começou a fazer roça. E ele é um safado. Hoje nós somos chamados para tirar ele dessa terra, amém? Por isso nós estamos expulsando, fechando porta do inferno e não estamos parando. Por quê? Porque ele é ladrão. E se tem ladrão na nossa casa, você faz o quê? Vai deixar ele lá, vai conviver com ele? E muitas vezes nós assim, não, é assim mesmo, ele já está aqui há muito tempo, ele fica aqui, fica roubando, sugando tudo de mim, rouba o seu dinheiro, rouba a sua saúde, rouba a sua vida, rouba a seu filho, rouba a sua... e você se convive com isso mesmo achando que é normal. Acorda, filho, acorda, amém, igreja? Vamos ficar de pé? Você também que está aqui me vendo aqui, pode ficar de pé também aí na sua casa. Vamos tomar uma atitude vamos estar com os nossos olhos abertos, e Ele está vendo você, o papai que te vê em secreto, Ele te recompensa à medida da tua obediência, amém igreja? Ele recompensa aqueles que se movem nele, aqueles que não estão fechados em si mesmo, com pena de si mesmo, então fecha os teus olhos agora, coloca a mão no teu coração, e ora comigo assim, Senhor Jesus, obrigado, porque tens cuidado de mim, me perdoa, Porque eu não tenho observado Que os teus olhos Estão sobre mim Mas nessa noite Senhor Eu percebo Que tu não tens me abandonado Tu me conheces Por dentro e por fora Tu sabes Quando estou triste E quando estou alegre Mas uma coisa eu te digo Eu não vou mais viver Para mim mesmo eu vou viver para Ti, eu vou cooperar contigo, no que Tu desejas, coloca um fogo no meu coração, por intimidade por Ti, por amor fervente por Ti, por paixão por Ti, Deus, queima o meu coração, por Ti, e pelo Teu reino, dá-me amor, pela Tua volta, faz de mim, um instrumento de fogo para trazer o céu para a terra, através da oração, oh Deus, Tu tens pedido, levanta gigante de oração, olha para mim pai, levanta Tuas mãos, levanta Tuas mãos, olha para o céu, e diga Deus, encontre em mim, um gigante de oração, eu não quero mais Senhor, essa vida medíocre, de viver o natural, quando eu posso viver, toda a riqueza, sobrenatural, da tua presença, eis-me aqui Jesus, envia-me a mim, aleluia, a trombeta, a trombeta, a trombeta, oh. envia-me a mim, diga a ele, assim se determina e assim se faz na nação dos montes, uma igreja que não olha para si mesmo, uma igreja que não tem pena de si mesmo, mas que está disposta a morrer a cada dia, para que o seu rei e o seu reino se expanda sobre esta terra, bendito seja o teu nome Senhor, eis-nos aqui a teu dispor.
1: Ma Deus, acaba tendendo para o lado desse mundo, para o lado do pecado, Jesus, nós voltamos até o Senhor, porque sabemos que o Senhor é a fonte do perdão, o Senhor é a fonte da sabedoria, Jesus, e mais uma vez nós afirmamos que mesmo errante sobre essa terra, o nosso coração te pertence, Jesus. Que o Senhor possa todos os dias renovar a tua misericórdia, a tua graça sobre nós, porque nós te amamos. E nós somos gratos por tudo que o Senhor fez. Somos gratos pelo culto das 17 horas, pelo culto das 19, pelo culto que está acontecendo em Blumenau nesse instante também. Nós te exaltamos e te agradecemos. Nós te entregamos esse domingo, te entregamos esses cultos, Pai. A ti toda a honra, toda a glória, todo o poder.